0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Segunda-feira, 4 de outubro de 2021. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro, temos o prazer de receber aqui o Luiz Antônio Cosmelli. Ele é psicólogo do NF Transplante e vem para falar com a gente sobre essa entidade tão importante, é, fundada em 1992, criada em 1992, né, na década de 90 ainda, né, e vem atravessando aí essas décadas e, e, e né, fazendo esse trabalho todo, que a gente vai conhecer um pouco mais hoje. Cosmelli, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha Noir Primeira Edição, é uma honra poder recebê-lo sempre e né, mais importante é esse assunto tão é, é digno aí de espaços amplos para debate, para informação que é a questão de doação de órgãos. Bom dia Cosmelli, prazer mais uma vez falar com o senhor.
0: Bom dia, um prazer muito grande estar aí, é, a gente queria em nome da equipe do nas plantas, agradecer esse espaço de, de informação que tem sido muito úteis pra gente né, no nosso trabalho é, bom dia a todos que nos veem, a todos que nos ouvem, a você, a equipe né, e, e que a gente possa nesse, nesse tempo né, de conversa aqui, de diálogo que a gente possa desenvolver né, de uma forma que as pessoas possam entender como é o processo de doação. Porque muitas vezes é, só sai na mídia, só sai no jornal a captação. Ah, foram captados ontem, a equipe veio, mas para chegar à captação existe um processo muito complexo que, env que envolve não só o NF Transplantes, mas toda uma equipe. Né, do Ferreira Machado todas as equipes multiprofissionais as nossas equipes que não tem hora e não tem dia ontem eu estava né, na hora do almoço fui chamado no Ferreira Machado né, nós estamos com, com dois casos lá de ano, abrindo protocolo então não tem dia nem hora a gente não parou durante a pandemia né, embora é, pelo menos três membros da equipe técnica sejam da, da faixa digamos, de risco mas a gente é, tem levado esse trabalho assim, com muito amor, com muita, com muita dignidade, porque ele significa beneficiar muitas pessoas, às vezes salvar a vida das pessoas mesmo, né, né, Cláudio? Então a gente quer agradecer esse espaço e que a gente possa conversar de uma forma que beneficie também as pessoas que ouvem, orientar, informar, né? para que se acontecer alguma coisa com, com você ou com o um familiar, você já tenha algum conhecimento sobre como funciona esse processo.
1: É, no mês, mês passado, já estamos em né, 4 de outubro, é, dia 27 foi comemorado o Dia Nacional da Doação de, de Órgãos. E, por incrível que pareça, houve... Justamente, e aí nós vamos chegar lá, principalmente no segundo bloco, onde a gente vai falar mais sobre essa pandemia, é, nos últimos meses, referentes a esse segundo semestre, houve um aumento da captação né, desses órgãos é, aqui na, na região. Isso em virtude de quê? E, e como, fala um pouco sobre esse dia da, nacional dessa, da doação de órgãos.
0: É, por uma feliz coincidência né, para a equipe e para as pessoas que estão na lista de espera embora né, com uma perda, com tristeza na família, de repente que perde seu ente familiar, naquele dia da doação a gente estava fazendo conseguiu uma, uma autorização para captação de órgãos de uma jovem de 20 anos acidente de moto, que a gente queria deixar mais uma vez claro, nós não nos sentimos felizes de ver meninos e meninas, jovens, com toda a vida pela frente, andarem sem capacete. Muitas vezes eles não têm, Cláudio, nenhum ferimento grave. É apenas a cabeça que cai, bate no chão, causa um trauma muito grave e acaba evoluindo para o que a gente chama de morte encefálica, que a gente vai explicar um pouco mais adiante. Mas, é assim, a gente está percebendo né? e por isso que eu falei da importância de estar aqui hoje com vocês é, é, é que a informação tem nos ajudado muito né? o NF Transplante só para fazer uma, 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 uma descrição de como ele funciona ele é ligado a um, ele é um programa da Secretaria Municipal de Saúde né? é ligado ao programa estadual de transplante que a gente chama de PET né? a gente tem uma vinculação e, 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 e tem uma o, uma organização de procura de órgãos em Itaperu, na qual a gente trabalha junto também, então é, é, esse entrelaçamento de instituições e de, de, de pontas de lança é que fazem o processo acontecer, o NF Transplantes é sediado no Hospital Ferreira Machado nós temos uma pequena sala lá, é, porque é o, é o grande hospital de trauma, a gente tem que estar lá, né? é lá que a gente é, acompanha os casos graves que podem evoluir para a morte encefálica. O NF Transplante é coordenado pelo Dr. Luiz Eduardo Castro, médico-nefrologista, experiente em transplante, né, reconhecido no Estado, no Brasil, é, é, pela Cláudia Líbia, enfermeira, pelo Marcelo Barbosa, assistente social, e por mim como psicólogo. Temos três pessoas que trabalham conosco, a Marilane, a, a Simone e o Tiago, que ficam diariamente... É, correndo o hospital, fazendo o que a gente chama de busca ativa, para saber se há, existe algum potencial paciente para doação de óculos, então é, esse esquema esse fluxo corre assim né? e a qualquer momento nós podemos ser chamados, temos percebido né, que apesar da pandemia, a gente tem começado agora a, no segundo semestre, a ter uma melhoria de, 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 dessas notificações e dessas autorizações mas é muito importante eu vou pegar uma, uma, um gancho no que você falou estava falando nas machetes aí é importante que o que, que falta no Brasil é uma política mesmo uma política de verdade né a gente precisa evoluir mais porque a política atinge a todos nós às vezes as pessoas pensam que a política é, é, é dos políticos ou é de um setor ou de outro não tudo que a gente faz tudo que a gente sofre, tudo que a gente mexe tudo que a gente paga depende de política inclusive né, a questão da doação de órgãos outros, outros países já se organizaram de tal forma né, que é muito mais ágil né? o processo de doação ele acontece de uma forma muito mais ágil, muito mais rápida e os resultados são muito melhores por conta disso e o Brasil tem um potencial enorme, tem ótimos profissionais tem né, eh, hospitais de referência fantásticos então, o que a gente precisa avançar é em políticas públicas de saúde que beneficiem não só né, todas as especialidades, mas também a questão da doação de órgãos. Eu digo isso, sabe por quê, Cláudio? Porque muitas vezes, né, e, e a gente enfrentou mais, hoje não, não tanto, mas porque a gente lida com a morte. Muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde, às vezes, né, ficam, é, ficavam, né? Agora. Isso melhorou bastante. É, fulano já está morto, o que, que vai investir? O que, que vai fazer? Então não tinha muita atenção, vamos dizer assim. Então o NF transplantes, além de passar por treinamentos periódicos, né, como melhorar a abordagem, como melhorar essa relação, a gente começou a trabalhar os profissionais de saúde também. Então hoje a gente tem um, 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 uma ligação, né, um, uma cumplicidade as UTIs com, com todos os setores de emergência do hospital, com todas as equipes, porque não é só a equipe médica, é são enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, todos funcionam para que a gente, na hora da entrevista, tenha uma um, assim parâmetros bem definidos, quem é aquela família, o que que aconteceu. Isso é muito importante uma entrevista, né? A gente quando senta com uma pessoa, aquela pessoa acabou de perder um, uma, como foi agora de 27, né? Uma filha de 20 anos de idade. Fui eu quem fez esse, essa entrevista. Né? A mãe, a mãe desesperada, uma pessoa super sofrida, o pai. Então a gente tem, tem, tem assim, muito carinho, muito respeito e tem que ter muita informação para que a pessoa seja esclarecida naquele momento.
1: Eu, sinceramente eu tento imaginar ou me imaginar numa situação dessa, aí eu paro no meio do caminho da, da, da tentativa de, de mas não, não consigo, já começa a doer o coração, aí a gente para, a gente que é pai, sabe, todo mundo, é evidente agora, por outro lado, você tem que se colocar também no lugar daquele paciente que está ali Deus, como é que eu vou dizer esperando, não é ninguém morrer mas esperando uma solução para o problema dele. Não existe rins de plástico para vender, nem mecânico, nem <risos> biônico, como diria na, 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 naquela década de 90, 80, com filmes desse estilo. Não existe isso. O que existe é uma realidade e que a gente precisa de. Eu acho que, eu sei lá, fiquei tentando pensar sobre essa conversa nossa hoje. Até você se coloca no, no lugar de um, de outro eu acho que é uma das maiores provas de amor que o ser humano pode dar ao próximo, né, é a doação, e uma das coisas que eu gostaria de entender é justamente isso, existe, um, um é, o senhor falou aí, antes da minha pergunta, eu vou, vou fazer uma pertinente ao que o senhor falou, depois eu faço a minha, é, a equipe está cada vez mais se especializando cada vez mais se é, 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 procurando afinar e treinar mais né? se adequar mais aí as novidades como é que funciona essa espécie de, de pesquisa no hospital e como é que é a abordagem à família que aí é a minha pergunta existe um pedido para doação dos órgãos àquela família ou a própria família é que, é que procura o setor. Como é que funciona essa, essa questão? Mas antes, como é que funciona também a, a triagem? Vamos tá dizer é, assim, né? Vamos
0: começar, vamos começar por esse fluxo, então, né? Quer dizer, é, vamos supor, eu, 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 eu vou pegar o último caso. Deu entrada, uma menina com um acidente de moto, com um traumatismo craniano muito grave, né? Ela vai para UTI, ela fica na UTI fica sendo tratada. Em determinado momento, os médicos começam, os plantonistas, né? Percebem que aquela menina não, não está tendo reflexos, né? Os testes que eles fazem, ela não tá tendo reflexo. Aí a gente abre o que se chama de protocolo de morte encefálica. Esse protocolo é, 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 uma série de exames que são feitos, são dois exames clínicos, feitos por médicos diferentes, em horários diferentes, e depois um eletroencefalograma, que é o que é o, o exame gráfico, né? o, o teste gráfico que, que, que vai mostrar a situação daquela pessoa. Enquanto isso está acontecendo, né? quer dizer, a equipe do NF Transplante entra depois que o protocolo está fechado. E olha, fechou o protocolo, essa pessoa não tem mais nenhum reflexo, os exames clínicos, exame gráfico mostram que não há mais atividade cerebral então aí é, é importante para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo assim, quando não há mais nenhuma atividade cerebral é decretado o que a gente chama de morte encefálica ou popularmente morte cerebral, ou seja o cérebro não funciona mais se o cérebro não funciona mais aquele organismo que está ali naquela, naquela cama naquela maca ali, ele está sendo sustentado artificialmente então todo esse processo percorrido né? com muito critério com muito cuidado né? tudo, de, tudo escrito registrado né? quando isso acontece o médico chama a família o médico plantonista chama a família e coloca para ela qual é a situação daquela pessoa, olha só aconteceu isso, abriu-se um protocolo é avisado antes depois quando fecha o protocolo é avisado fechou o protocolo quando fecha o protocolo e não há mais nenhuma possibilidade é assim, é bom deixar bem claro, a morte encefálica é um estado irreversível não há nenhuma possibilidade de reversão de expectativa de vida naquele momento, é diferente do coma, o Coma, o estado de coma a pessoa pode ficar ali um mês dois meses, um ano, dez anos né? e, mas o cérebro não morreu o cérebro está em atividade ainda, na morte encefálica cessou né, qualquer atividade que possa ser recomposta, reconstituída naquele momento. E aí, quando o médico dá essa notícia final, olha só, o paciente está em morte encefálica, a equipe do ENF Transplantes é, é comunicada, a gente está acompanhando o processo, aí a equipe é que vai conversar com a família. Então, a nossa equipe é que vai conversar com a família, com todo respeito, ética, carinho, né, porque... A gente, o que a gente treina muito, sabe, Cláudio, é não perder a humanidade. A gente, a gente conversar né, sem perder é, 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 essa ternura, esse carinho por uma pessoa que perdeu um, uma filha de 20 anos, né? Então a gente tem que ter muito respeito, ouvir. Muitas vezes a equipe né, do Enf Transplantes ouve todas as queixas, sejam relativas ao hospital, às vezes relativas à própria família, né? a gente já teve muitos casos em que a família ele se desentendeu e nós temos uma regra ética a doação só pode ser feita se for unânime né? então os responsáveis, da família se reúne não, nós decidimos que vamos doar porque se começar, um diz que sim outro diz que não, que você maltratou minha mãe, que você fez isso que você fez aquilo, a equipe sugere abortar aquela abordagem por quê? Mas as pessoas estão esperando porque a gente não quer ficar responsável por uma, 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 assim, uma, uma rixa na família, uma, uma fratura na família, uma briga na família por conta daquele momento então é preciso muito cuidado a gente tenta muito, com muita delicadeza, com muito cuidado aparar arestas, a gente ouve esses queixas não, mas no hospital ele não foi bem tratado então a gente tem muita calma né? Eu acho que, é, às vezes, é, eu, eu, alguns colegas falam assim: ah, mas esse negócio deve ser fácil de fazer. Não é fácil. Não é fácil porque, é, eu, eu vou te dar um exemplo, é, que fui eu também que participei, é, de um caso que foi, segundo alguns especialistas, inclusive do Rio de Janeiro, ele é o único no mundo. Foi uma, 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 um menino também, acidente de moto, ele foi para o Pedro Machado entrou no processo de morte encefálica eu fui entrevistar a família... a mãe dele... estava fazendo hemodiálise... ela era doente né? não... e aí... É, é, a família... no caso... a irmã... Do, do, a, os irmãos... Né, um casal de irmãos... É, tentou vincular... a doação de órgãos... só se fosse para a mãe dele... para a mãe dele... e aí eu falo assim... nós não podemos fazer isso... Né? nós temos uma lista estadual... Né? em que a gente não somos nós, nem nós quem escolhemos quem vai receber né? tem todo um procedimento não só ético mas um procedimento também médico biológico, de teste compatibilidade, quem pode receber quem não pode receber, às vezes não é o primeiro da lista e aí eu comentei com ela com a, com a, com a irmã do, do, do paciente e falei assim, olha só, mesmo que sua mãe não receba ela estava ela, ela, ela entre os primeiros da lista mesmo que ela não receba, né, ela pode subir na lista. Né? Quer dizer, se a doação acontecer, ela sobe para o primeiro lugar da lista. E assim foi feito até que eles se convenceram e doaram. O que, que aconteceu? O primeiro da lista não foi compatível, o segundo da lista era doente, a mãe era terceira e recebeu o rim do filho. Isso, foi, isso foi, foi um caso que segundo o um médico do Rio, que fez o transplante lá disse que ele nunca ouviu falar no mundo de um dessa de coincidência eu não sei. Sim. então mas só Cláudio que é que as pessoas não sabem assim depois da captura são no fantástico é, uhum. por essa questão as pessoas não sabem que eu fiquei três dias conversando com esse com essa irmã e com esse irmão tentando argumentar por, com eles o que estava tá acontecendo com toda a paciência terminava uma conversa, eu dizia assim... volta para casa... vamos conversar... Vai, acalma... depois você volta amanhã... a gente senta e conversa outra vez... eu te explico... te levo lá para você ver... né... então... esse processo... é um processo... que... É, a equipe... a equipe... tem que estar muito... muito ciente... primeiro... daquela família... e segundo... a calma... a paciência... o carinho... o respeito... né... É, a, a respeito a crença a fé, nenhuma religião é contra a doação, né, existe alguns argumentos às vezes religiosos ah não, é, vai acontecer de, 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 de haver um milagre a gente conversa, respeita né, expõe nosso ponto de vista, por que Cláudio você falou uma coisa aí que é muito importante é, apesar de todo carinho ético aquela família, existem outras famílias num sofrimento muito grande que às vezes é de criança, esperando um fígado, esperando um rim esperando um coração né? córnea de repente para voltar a, a ver alguma coisa então a gente tem que ter esse link sem perder né? a, a, a questão da ética da dignidade, do respeito daquela família mas nós temos outra aqui também então nosso objetivo é salvar vidas né? não a qualquer preço não, não chantageando, não pressionando não a gente conversa em forma para que a família, Claudia, é a família quem decide. Isso é importantíssimo para a gente passar aqui hoje. A família é quem autoriza a doação.
1: É, ela... ah, é a Última palavra. Inclusive se, no meu caso, vamos supor, eu sou doador, e, é, declarado. Eu não sei se existe ainda, e aí é bom essa conversa para atualizar a gente. Se eu posso fazer essa, essa documentação em vida, como doador de órgãos, é, e consta até na carteira de identidade, chegou um momento que constava na carteira de identidade ou de motorista, me parece que na é de identidade. Isso existe ainda? Eu vou só colocar uma coisa aqui. De. Acho que das dez piores profissões do mundo... Aquela que você não gostaria de fazer nunca... Uma delas eu colocaria a sua... Eu não gostaria de fazer nunca... Eu não gostaria nunca de estar... E é por isso que não estou... Né? E aí está você... A pessoa capacitada... A equipe capacitada para isso... A pessoa certa... Porque sinceramente é um momento que deve ser extremamente delicado, deve ser um, um fiozinho de cabelo muito, 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 muito é, é, esticado. Ser criança, ser adolescente, principalmente
0: criança, adolescente, é uma comoção muito grande. Né? Mas voltando ao que você falou, houve essa, essa tentativa de se colocar no documento se, se o indivíduo seria doador ou não, mas isso deu tanta confusão, Cláudio, porque a gente vive no Brasil. O que que acontecia? por exemplo, o doutor Luiz Eduardo Castro que é nosso coordenador, o filho dele foi tirar a carteira de motorista tirou a carteira de motorista, aí chegou em casa tal coisa, aí mostrou o pai a carteira de motorista, aí ele foi lá doador, não ele falou assim, mas ninguém perguntou nada não ou seja isso não funcionava porque às vezes o responsável por colocar, colocava a sua visão, ao invés de perguntar já colocava a sua própria visão deu tanta confusão isso no final que resolveu-se voltar né, a doação por autorização da família né? é, é bom escrever é bom mas é bom é a família quem decide, se você tiver é, uma conversa com a família ou se você deixar por escrito isso facilita muito né? porque às vezes a pessoa chega lá e fala assim não, ele falou comigo em vida que podia, qualquer coisa que acontecesse com ele, ele podia doar mas é, é, isso não 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 está presente em, assim em, em preconceito social em nível social muitas vezes a família mais simples do mundo e mal entende o que significa uma morte encefálica né é generosa é generosa naquele momento sabe às vezes uma criança coisa não minha, minha filha era muito boa minha filha sempre gostou de ajudar os outros então a gente aceita a doação com, todo, com toda a generosidade então não, não, é, 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 eu sempre digo assim a, a pessoa que é doadora, quando doa já era doadora em vida né? quase todos falam assim, não, meu pai era uma pessoa ótima, ajudava todo mundo isso ajuda muita gente na hora da entrevista, sabe, porque ele já era um doador né? ou a senhora já era uma doadora ou a, o menino ou a menina tinha uma, uma, um comportamento né, de, de, de doação, de, de ajudar os outros, essa coisa assim. Então, é importantíssimo isso. Essa mensagem tem que ficar gravada. Quem autoriza a doação é a sua família. Converse com a sua família se você quer ser doador.
1: E aí, eu, eu acho que cabe em todo momento, a gente. Durante essa entrevista, a gente pode fazer meio que um bumerangue. Vai lá e volta, porque sim, sim. o assunto é extremamente é, é, recorrente e você de repente precisa de, para entender um ponto, você precisa voltar a um assunto que já foi até comentado, mas mesmo que a gente volte, aí eu acho que não tem problema, é, para que as pessoas entendam bem. Qual o perfil do doador? Quem pode ser doador? Até quantos anos? Como é que é feito esse tipo de, 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 de pré-requisitos?
0: É hoje, hoje essa, 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 esse parâmetro está até um pouco mais flexível né? porque as pessoas estão vivendo mais e às vezes com mais saúde né? mas vai depender muito hoje inclusive depende muito da avaliação técnica, o que se tem por exemplo é, é por exemplo, para doar coração tem que ser de 40 anos para baixo, né? não pode ser acima de 40 anos é de 40 anos para baixo, é o doador que pode doar coração as ou os outros órgãos ele depende muito da avaliação técnica da equipe que tem, né, pode ser uma pessoa de 60 anos, mas inteira, né, com um o organismo funcionando muito bem, né? pode ser de 65, 66, já tivemos isso, né, quer dizer, pode ser um mais novinho, pode, depende de uma observação mais apurada de uma criança, que pode ajudar uma outra criança, porque nós temos crianças, também muito jovens, muitos jovens, né, Na, esperando por um, por um transplante de, de fígado, de, de rim, né, de coração, então essa, essa avaliação, é por isso assim, depois que eu, 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 eu tinha que fechar na, na minha fala anterior, depois que a gente entrevista a família, então a gente notifica o programa estadual de transplante né, ele já tem todos os dados lá, porque todos os dados estão indo lá e, e é importante a gente falar sobre isso porque hoje, para ser doador, depois que está tudo pronto tem o um exame de sangue de covid que vai para o Rio de Janeiro só pode, o, o processo de captação só pode ser desencadeado depois que o resultado do exame do Covid, né, isso, isso que foi uma, uma questão que é, atrapalhou muito, de repente nesse, nesse, ano de, nesse ano de pandemia né, porque todos os leitos tomados por, por Covid, todos os profissionais voltados para Covid, todos os hospitais voltados para Covid, então isso deu um balanço muito grande na, na, nessa logística, né mas aí a equipe de captação quando vem né? ela já vem munida de todos os exames, de idade o que, que é possível porque também tem outra coisa quando a gente faz entrevista com a família a família é que decide que órgãos ela quer doar quais são os órgãos que ela quer doar né? então ela pode não, eu, por mim é tudo que puder ser, tudo bem né? ou algumas tem alguns, alguns viés, viés de, de não córneas, não, porque eles acham que vai tirar e vai ficar... mas é bom esclarecer também, aproveitar e esclarecer a, a, a doação o processo de doação de captação é uma cirurgia o corpo é recomposto com toda dignidade pode ser feito velório caixão aberto, porque é todo ele recomposto para que a família não se sinta agredida né, então é esse cuidado de repente estético inclusive e humano né porque né? você doou e de repente não 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 não, não recebe de repente o, o, o né aquele seu ente querido da forma como você gostaria é, é muito complicado então há todo um cuidado complexo por isso que eu disse você assim, no início logo é um processo muito complexo por quê por exemplo tem que fazer exame no rio para fazer esse exame no rio às vezes a gente manda, final de semana não tem carro aqui. Então tem que se arrumar um carro que venha do Rio para buscar o sangue para levar para fazer exame. Isso aí leva 24 horas, um dia. Que às vezes o laboratório já fechou, só vai ser outro dia. Então a gente tem que ficar informando a família. Isso tem um desgaste muito grande. Né? Talvez mais tarde, depois né, aqui, durante o programa, a gente vai falar de repente do que, que poderia melhorar né, para ter você tinha falado a respeito então a gente vai é, esperar para falar sobre isso mas o processo é todo complexo né? quer dizer muitas, muitas pessoas fazem parte desse processo coletivo até chegar a hora da captação que aí lá, lá no Rio de Janeiro vai ser feito o transplante no Rio de Janeiro é feito lá, é retirado no Ferreira Machado, os órgãos eles vão para o Rio de Janeiro e lá, de acordo com a fila estadual de transplante, esses ovos são transplantados no Rio de Janeiro.
1: Bom, ô, ô, Cosmele, tem, claro, é evidente que muita pergunta para te fazer e é tudo pertinente, é um bloco quase que só, mas deixa eu fazer só um intervalo rápido aqui, a gente volta a conversar, eu quero saber também sobre essa questão da pandemia, é, como é que, que influenciou também nos próprios doadores, é, que já né, eram declarados, aquela coisa toda, e que você via um potencial doador, como você é, relatou agora há pouco, né, e aí veio a pandemia, e dificultou tudo isso, como é que foi esse momento, até agora, né, estamos tendo ainda muitos casos, casos complicados, e que levam ainda a óbito, tem gente morrendo ainda né, de, de, de covid-19, e é bom que a gente tenha cuidado até em anunciar e falar senão dá a impressão de que acabou a pandemia e é o que a gente o que a gente mais quer anunciar aqui é o que acabou a pandemia que eu Deus, que Deus me livre que eu tenho sonhado com isso porém em, né todos nós né em, porém infelizmente ainda não e aí cabe a gente ficar aqui né massificando mesmo que seja é, clichê mesmo que seja chato mas que é um chato que salva. Então, eu vou continuar fazendo, que é usando máscaras, é, lavando as mãos com água e sabão, álcool em gel, distanciamento. Eu, sábado à noite, Saba... sexta-feira, não, sábado à noite, para ser exato, eu moro ali perto do PU da Saldanha Marim, passei por ali, canfila fila grande aí, eu não tinha visto ainda, né? Logo, me fiquei preocupado que era o, o antigo centro de, 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 de tratamento ali de pacientes é, especiais, e aí eu falei, ué, será que deu algum problema? Alguma família grande deu algum problema? Você logo né, fica preocupado. Eu olhei, tinha uma fila, eu falei, ah não, é a fila da vacinação noturna, que bom. Só que, rapaz, eu vou te falar, é impressionante. Eu, 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 eu confesso a você que tanto que a gente fala, eu acho que já deveria ter feito, e não sou eu só, é todo mundo falando, deveria ter feito algum efeito. Gente, nas filas mantenha-se o distanciamento. Mesmo que você vá tomar a vacina, você pode acabar pegando ali naquela
0: hora, e, gente. Pelo amor de Deus. E já aconteceu. E já mas, aconteceu. Alguns, algumas pessoas <risos> conhecidas já falaram de essa, essa questão. Né? Não é? Então acho que é pertinente, sabe, a, 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 vocês da comunicação da, da saúde, sempre reforçar. Vacina, álcool gel distanciamento, né? é, obedecer isso. Isso vai passar. A gente, isso é um teste de paciência, a gente tem que ter isso para sobreviver. A gente, isso teve um impacto no, no, no nosso trabalho, no um impacto no trabalho de vocês, no né? um impacto. Em, em todos, todos foram impactados. Né? Os mais pobres, com certeza, sofrimento muito grande, né? atingiu o, o trabalho das pessoas, né? muitas pessoas passando por dificuldade. Então, é, tem que ter cada vez mais cuidado para que isso termine o mais rápido possível. Né? para que a gente possa retomar as atividades econômicas atividades de lazer, de cultura de esporte né? para que a gente possa viver na... e, e assim aprender algumas lições com a pandemia, a gente precisa ser uma pessoa melhor
1: o programa hoje recebe o psicólogo do NF Transplante nosso querido Altura Luiz Antônio Cosme, tem problema de chamar de Altura não né? ô Cosmele depois você é. zangar aí você... <risos> pelo amor de Deus mas o, o apelido faz jus né? qual a sua altura <risos> você tem quase o que? quase 2 metros de altura então <risos> deixa eu abrir esse bloco aqui meu caro Cosmele com. tem várias perguntas aqui no grupo de Whatsapp tem um programa é, com o um grupo de Whatsapp é muito legal, o pessoal interage pergunta, participa sugere, muito bom e, esse, e esse, esse, esse programa tem e é justamente é, também do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa é, é o que eu falei, o assunto às vezes é, é meio que bumerangue, volta, mas é importante tá aqui ó, a Silvana Venanço, que é jornalista né, e, é, e sempre é, sempre deixa aqui a sua pergunta, não falha nunca é, deixa aqui doutor Luiz, explique para nós como é o trabalho de psicólogo do transplante é aquilo que o senhor já né, comentou no, no bloco anterior, pode dar outros detalhes, sem problema e aí vem o tema que é né, o, a pergunta que é tema desse segundo bloco, bloco. se com a pandemia é, dificultou aí a a situação a o transplante de órgãos na região também
0: é, a questão a questão da primeira pergunta né de, de como seu psicólogo do nf transplante é, é como eu como eu em algum, em algum momento é, falei é é uma, é uma é uma atuação muito específica de um momento né é, a gente tem que entender que a gente lida com a morte lida com a perda e lida ao mesmo tempo com a tentativa de salvar vidas né então esse esse, esse é, é uma é uma é uma, uma, uma linha muito tênue né entre salvar de repente e de repente trabalhar com a dor com a morte né? então é, a gente da, da, é, da, todas as equipes né que, que tem psicologia na na, na, na na doação de órgãos a gente trabalha muito com essa questão de entender né? a questão da morte a questão de como isso tem um impacto na vida, a gente nunca pensa na morte da gente, a gente pensa na morte dos outros né? a gente acha que só vai acontecer com os outros e momento, nesse momento né? por que, que é, é, é difícil para nós por isso que a gente tá, tem que estar tá sempre hum. se atualizando tem que estar tá sempre é, é, recebendo informações e treinando porque nós temos um tempo, sabe, Cláudio, um tempo, o, o, o tempo, é, é, a gente chama que é o nosso inimigo, né, porque quando a família, né, recebe essa notícia, né, é, o tempo que aquele paciente está lá assistido, a gente não sabe qual será o tempo dele, né, ele está em morte encefálica e a morte encefálica pode fazer com que esses órgãos é, é, paralisem, né, então a, a doação não seria mais possível então a gente tem um, um tempo muito curto para conversar com a família né fazer toda aquela a, a, aquela explicação orientação informação né para que a família num tempo hábil possa decidir porque aí o exame vai para o rio tem que esperar voltar do rio né então é, você tem que lidar com calma e ao mesmo tempo com assertividade né? A gente, a gente diz isso para a família, né? Nós estamos abordando, nós estamos conversando aqui, porque nós temos uma questão de tempo. Explicamos por que temos essa questão de tempo. Então, é, primeiro, né, o, o psicólogo que trabalha com essa questão, né, ele tem que ter dentro dele também uma, uma certeza de que a doação é um processo humano, né, é um processo que vai salvar vidas, e ele tem que estar, de repente, é, é incluído nessa, né, nessa questão doação, então eu sou um doador de órgãos né? Então, isso, isso tem que estar tá presente porque se não tiver ele vai ficar num conflito muito grande né? como é que eu vou pedir alguém alguma coisa que eu não posso dar então olha, essa, essa, é essa por isso que eu digo que é, mais do que consultório a própria emergência do hospital a gente tem assim muita calma, muita paciência tem que ter assertividade, tem que ser o momento certo, nós temos que escolher as palavras, não podemos dizer qualquer palavra, às vezes uma palavra que, não, que, 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 que sai sem querer, às vezes, acontece, por exemplo, de um, às vezes um médico plantonista falar, falar assim, é, agora é só milagre. Isso, de repente, a pessoa chega lá para a entrevista esperando um milagre, né? então a gente tem que conversar porque não a gente não desrespeita a fé nem a crença de ninguém, mas uma palavra nossa qualquer que possa ferir a sensibilidade né, ela, ela, ela pode abortar todo aquele processo que está que acontecendo naquele momento então é, é assim, eu diria para a Silvana né, que falou a respeito a Silvana, Silvana a gente está sempre em construção a gente está sempre estudando a gente está sempre avaliando Sempre, sempre, sempre a equipe senta depois né, do processo de, de doação, senta e avalia. Como é que foi? O que, que a gente fez? O que, que a gente não devia fazer? O que, que a gente pecou? O que, que a gente acertou? Para que a gente possa crescer com isso. Então é uma aprendizagem dia a dia, porque cada família é uma família. Você recebe famílias que você pensa que a família vai brigar e de repente essa família é a família doadora, né? então a gente tem que ter muito, muito cuidado com, a, com, com essa questão é, e a gente tem esse cuidado trabalhando em equipe a equipe é assim, a nossa equipe sabe Cláudio, ela trabalha junto há quase 20 anos nós temos, eu, eu diria eu sempre falo de brincadeira né, é um casamento perfeito, porque a gente se peita, a gente tem dois elementos que são técnicos que é o médico e a enfermeira e nós temos dois elementos que são da área mais humana, que somos eu e o Marcelo, que é assistente social. Então, o que, que a gente procura equilibrar na, na, numa entrevista? Sempre ter alguém da técnico e alguém da área humana. O técnico vai explicar todo o processo né, de, de, de doação a nível né, médico né, e o, 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 o psicólogo no um assistente social vai lidar com a dor, vai lidar com a perda, vai conversar. Então, é, é, a gente não faz nada, nenhum de nós faz nada sozinho. A
1: outra questão que você falou? Ah, sim, e aí a gente entra é, também na, no gancho aí da a pergunta da, da Silvana, é sobre a pandemia, como que a pandemia atrapalhou aí o, o, os doadores e as doações, naturalmente, a captação, como é que foi esse... esse porque o paciente, né, é, como o senhor disse, já antecipou, é, te, tem que ser feito o exame também de de, de covid-19 não Sim. pode estar tá com covid-19 então quer dizer com, infelizmente né, perdemos aí quase 600 mil brasileiros já mas desses 600 mil nenhum pode ser doador
0: nenhum deles é, já aconteceu da a gente ter realmente depois de autorização da família o exame de covid está positivo e a gente tem que abortar o processo né, de doação é, a, a pandemia, sabe Cláudio, é, assim, como um todo no Brasil, coisa mais no nosso caso particular ela, ela, ela nos impactou, por quê? Primeiro, por conta de que as pessoas esquecem que quem, que quem foi contaminado não foi só as pessoas na rua, os profissionais no hospital foram contaminados também então houve assim um momento né, eu diria de pânico, de, de, de muito cuidado porque muito profissionais médicos né, e de outras categorias né, de muito profissionais, foram, foram contaminados né. Quer dizer, isso deu um baque muito grande porque as pessoas estavam esperando só lá fora a nossa equipe, como eu falei para você né, eu sou sessentão 60, 60, 60, 60 mais dois são sabe, sabe, o Marcelo é o mais novo, mas a gente não parou de trabalhar, mas teve que trabalhar com todo cuidado né. as visitas não podiam acontecer as visitas foram suspensas as pessoas recebiam notícias pelo telefone, às vezes né, dos cantonistas, do serviço social o pessoal que passava ah, ah. então houve uma série de restrições né, que eh, elas impactaram na, na questão da doação é, todos os leitos todos os profissionais de todos os hospitais ficaram muito voltados para a questão da Covid e era natural que fosse né Quer dizer, naquele primeiro momento, foi uma loucura. Ninguém sabia muito bem dessa doença, ninguém sabia muito bem o que fazer. Ela era muito severa, era letal, né? quer dizer, afetava ricos, pobres, né? qualquer tipo de, 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 de crença, pessoa. Então, é, houve, houve assim, uma, uma perplexidade e um, um, quase que uma, uma paralisação, tudo voltou-se para a questão de tentar resolver solucionar essa questão. Né? O que, que atrapalha? Atrapalha, quando, como eu falei para você no início aqui, aproveitando aquele gancho, seu, a questão da política que às vezes quer dizer, começa... É, infelizmente, né, né, Claudio, não são todos, não vou generalizar aqui, né, mas usar politicamente uma doença, a morte, é, sabe, a, 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 a estrutura... Né, que a gente podia ter melhor, construir os hospitais, os hospitais foram usados, desconstruir os hospitais, e vacina tem, vacina não tem. Então, isso gerou um, um desconforto, um incômodo, que impactou diretamente na questão da, 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 da doação. E não foi só da doação de órgãos não. Né, porque pareceu, em determinado momento, que as pessoas só faleciam ou só adoeciam de Covid. As outras, as outras patologias ficaram todas quase que de lado, assim. E patologias graves, às vezes, precisando de atendimento, precisando de hospital, e muitas vezes não tinham. Né? E outra coisa, as pessoas ficaram com medo disso também. Eu não quero ir para o hospital. Né? Alguns, alguns colegas de profissionais de saúde iam em pânico. Né? É, assim, a gente, a gente como psicóloga, eu faço parte de um grupo de psicólogos em campos, né? a gente tem no WhatsApp um grupo que está que sendo, assim a todo momento é, é, intimado né? a, a, a atuar né? recebendo às vezes online alguns ainda já presencial com cuidado né? mas um surto enorme de depressão, ansiedade pânico isso entre profissionais de saúde população em geral né? e aí você soma as dificuldades de restrição de trabalho de economia, de não ter dinheiro né? então a gente, é, o, o, o que a gente o que eu falei para você em política é assim é, isso podia ter sido melhor trabalhado né? quer dizer, as informações as orientações as estruturas né? o, Brasil, não, não, o Brasil ele tem recursos para fazer isso ele tem recursos financeiros e ele tem recursos profissionais para fazer isso também, nós temos excelentes infectologistas, em campos inclusive né? quer dizer, sempre orientando sempre falando mas às vezes isso na prática toma um vulto tão descoordenado, né? a população passa a não acreditar, as informações são, são desencontradas, né? então isso teve um impacto na doação de óculos, as pessoas ficaram com medo, né? com medo de hospital, com medo... Né? Eu imagino, eu não tenho esse dado não, sabe, Claudio? Eu estou falando do, do, dos potenciais doadores, eu não sei dos receptores, mas deve ter sido um pânico muito grande, né? Eu vou receber um órgão, será que está? Será que tá Será que não está? Né? Muita gente recusou a receber. Né? Algumas pessoas recusaram a receber, não foram todas, mas algumas pessoas recusaram com medo. Né? Quer dizer, eles ele já têm um medo de transplante. Né? Naturalmente, as pessoas que estão numa fila de transplante, alguns têm medo de transplante. Alguns sequer entram na, ilha, na, na, na fila de transplante. Né? Com medo da cirurgia, com medo, preferem ficar, por exemplo, fazendo hemodiálise Quer dizer, geralmente os pacientes de, de renais, né? eles têm mais, mais essa, essa dificuldade, mas quem precisa de um fígado não pode esperar muito tempo, quem precisa de um coração não pode esperar muito tempo, são órgãos vitais, né? Né? o rim você pode ficar na hemodiálise, né? você pode funcionar com um rim só, então isso dá, dá, dá tempo ainda de você fazer, mas os outros não, né? então a, a pandemia tomou todos os leitos do hospital começou a tomar todas as atenções né? e isso teve um impacto muito grande a, 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 a taxa, a taxa de, 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 de queda foi muito grande é, no Brasil a, a taxa era, era, em 2021 caiu 13% né? no primeiro semestre no primeiro semestre e agora vem mostrando sinais de recuperação por que sinais de recuperação? A gente pode associar muito bem, vincular a questão da vacinação, está andando, a questão das pessoas terem um pouco mais de cuidado. E eu volto também a reforçar o que você disse: a pandemia não acabou. A pandemia está aí. Né? Quer dizer, ah, não é como antes? Tá, não é como antes, mas alguns cuidados devem ser mantidos e eu acho que vão ser mantidos durante de um certo tempo. Não vai ser só agora, não quer dizer, é, que, que nossos representantes políticos né, encarem isso com mais seriedade né? quer dizer, antes de falar em carnaval, antes de falar em, em réveillon, antes de falar coisa, e que a, a, a rapaziada mais jovem que está sendo mais atingida nesse, nesse momento, começou-se a perceber na porcentagem de infectados muito jovens né? porque parece que acabou a pandemia e todo mundo aglomerado, todo mundo indo para a festa, todo mundo fazendo coisa, e o resultado veio aí né? Quer dizer, um, infelizmente alguns, perdemos algumas pessoas mais jovens né? não só tão jovens, mas figuras de campos, né? muito respeitadas e queridas né? que se foram por conta é, às vezes desse, desse contágio através de quem trouxe para dentro de casa né? você pode não levar você pode trazer para dentro de casa então a, ah. pandemia, a pandemia teve um impacto Sim. severo né? na, na graduação
1: não, desculpa, eu interrompi que você ia, seu raciocínio, se quiser continuar, pode continuar. Mas tem uma pergunta aqui da Cíntia Cordeiro, o, o Cosmele. É, então, e ela diz aqui, quais as mudanças e adequações feitas na abordagem à família, no contato da, da família com o paciente e nos critérios de seleção de pacientes com a pandemia?
0: É, os critérios de seleção na, na pandemia é o exame, é o exame, o teste vai ser feito, né? como eu falei para você, a gente aguarda o teste, só pode dar andamento ao processo de captação, dependendo do resultado do exame, né? se tiver positivado, o, o, o processo é abortado, se tiver negativado, o processo tem, tem, tem é, continuidade. Né? Quer dizer, a gente, a, a gente teve um cuidado mais aqui com a questão da, da, da pandemia né, de entender porque a gente percebeu a pandemia assim mexeu muito com o comportamento humano né, aquilo que eu estava falando para você, de ansiedade de depressão então é, você já está assim e de repente você perde um familiar o impacto é muito maior então Cíntia é, a, a, a gente atentou de repente percebeu e tentou entender e trabalhar também com esse viés que é não só a ansiedade natural a, 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 o comportamento depressivo a tristeza de perder alguém mas o impacto que a pandemia agravou nessas pessoas né, então é assim, perder uma pessoa naquele momento é, é, é quase que botar tudo para fora na perda de uma, de uma pessoa um filho, uma filha, um pai uma mãe, né e, e, ou então é, a, a, e aí a gente é, respondendo um pouco a gente teve que se preparar também para receber das pessoas muitas vezes né palavras mais duras palavras mais contundentes né quer dizer a gente sabia que a pessoa estava fazendo ali uma catarse e muitas coisas que ela estava guardando dentro dela né quer dizer então a, a gente entendeu esse momento a gente está entendendo esse momento e sendo ainda mais criterioso mais carinhoso, mais respeitoso, mais ético, né? Mas sem perder o objetivo que é salvar vidas.
1: Tem uma, tem várias participações aqui também no, no Face, no streaming, lá Folha FM é, 98,3. É, pode dar um busca aí que você localiza. Mas tem uma aqui, ó, hoje é dia de São Francisco de Assis e é dando que se recebe, diz a Terezinha Bianchi. É, tem uma outra também é, do. Acho
0: que é psicóloga, não
1: é? Eu, não, não, desculpa, eu não conheço. Se for, Terezinha, por favor. Deixa eu ver aqui se é. é se for, Terezinha, por gentileza, coloca aí. Mas se você é psicólogo, Terezinha Bianchi, está sempre participando conosco aqui, sempre nos honrando aqui com seus comentários também. E o outro Alcenir Bueno. É realmente um trabalho muito importante e humano, esse trabalho que o NF Transplante faz. Parabéns aí a Luiz Antônio Cosmele e a todos os profissionais. Tenho um irmão transplantado e sei bem o impacto emocional que essa situação traz para as famílias envolvidas. Diz o Alceni
0: Bueno. Foi um colega de escola, professor, professor de biologia, foi diretor da escola, né? eu fui diretor da escola da Faetec, ele também foi diretor depois.
1: Ah, o Alceni e... C... foi diretor da Ah, rapaz, gente, dá melhor é. qualidade. Agora que eu estou ligando a pessoa, o nome aqui, está é. sempre é. participando aqui conosco também.
0: Isso.
1: Um Isso. abraço aí para o senhor Ele teve
0: essa história do irmão dele, eu me lembro que nós conversamos uma vez e o Alceni estava muito tocado, muito mexido. Muito sensibilizado pela situação do irmão. Eu me lembro, na época, isso era um. É, é aquele negócio assim, né? Você está você vendo a pessoa sofrer muito. E muitas vezes você não consegue resolver aquela questão. Sim. E quando o irmão dele transplantou, eu, eu vi que ele mudou, que ele teve um outro astral. Um grande abraço para o Seni. Há algum tempo que eu não vejo, mas é uma grande figura mesmo.
1: Alceni Bueno. É, muito bem, deixa eu voltar aqui aos comentários, só para gente fechar aqui, tem um também da Hilda que eu achei muito interessante, e de fato acontece muito, né, quer dizer, você só pulou aqui, só, só um instante, para aí, deixa eu tirar esse, também aparece agora, aqui, tá aqui, ó, desculpa, Hilda Barreto, bom dia, vivi o assunto tratado onde meu esposo sonhou com o transplante de rim por 10 anos. E neste percurso, um primo sofreu um acidente. E minha tia não doou os órgãos. Mesmo sem entender, mas respeitamos a dor e a opinião da tia. Também é aquele caso, né, O.
0: É, o que a gente não sabe aí, né, né, né Cláudio? É assim: é, nem sempre né, aquela pessoa, de repente, que faleceu, esse órgão pode ser dirigido. Para o familiar dele. Né? Há um respeito muito grande a fila estadual de transplante. Sim. Essa fila é pública, ele é acompanhado pelo Ministério Público, né? então todos têm, todos os pacientes têm acesso a essa fila. Né? Então eh, eu não sei bem se eh, eu, eh, ela estava falando de um transplante intervivos, ou né? o transplante ela falou que.
1: Não, ele sofreu acidente, acidente, é.
0: Sofreu acidente. Né? Então se ele fosse doador, talvez. É, é, poderia ter ajudado o lugar dele na fila, vamos dizer assim né? é, cara... já aconteceu, aconteceu né? como o doutor, doutor Luiz Eduardo uma vez contou pra gente de um paciente que negou o, o, o familiar que estava em morte encefálica essa pessoa negou a doação e anos mais tarde essa pessoa precisou de um transplante para sobreviver então, pode acontecer isso? Pode acontecer. Né? Mas, é, dona Hilda, é, tenha paciência, tenha calma, tenha carinho isso a ti, porque é muito difícil essa decisão. Essa decisão não é fácil. A gente fala muito em generosidade, a gente fala. É, a gente tem que ser mesmo, tem que pensar no melhor, tem que pensar no bem, tem que pensar em ajudar as outras pessoas, mas é uma decisão muito difícil. Né? Quer dizer, eu estou falando pela nossa experiência com as famílias. Na, na, no, no ENF né? de como até elas assimilarem né, porque é o que eu te disse Cláudio, ela está entre a, a perda de um parente e a possibilidade de repente de ser generosa, de pensar numa doação, como você pensa numa doação no momento que você está perdendo um ente tão querido, como uma, essa, essa última agora, uma menina de 20 anos como é difícil isso então, assim não, não vamos crucificar, é assim. É, poderia ter sido, ah, poderia ter sido, né? Mas não deixa de ser um momento muito difícil, de uma decisão muito difícil. A gente entende isso.
1: Deixa eu aproveitar mais aqui. Aliás, a Terezinha Bianca está aqui parabenizando. É psicóloga também, confirmou aqui. Dela. Obrigado, Terezinha, pela confirmação. Ainda postou aqui, ó. Parabéns altura. Belíssimo trabalho, né? Pode convidá-la para visitar vocês aí também na NF. Aliás, onde é que é a sede do NF? É no Ferreira?
0: É no Ferreira Machado, no segundo andar. Ah, ótimo. Então, é, é assim: é, é, aproveitar o que Terezinha falou e que as pessoas falaram aí também, é, e que você falou agora, ah, visitar é, o NF Transplantes, a equipe, ela se coloca à disposição para qualquer entidade, associação de moradores, escola, é, universidade para a gente ir lá conversar com as pessoas, igrejas, qualquer instituição que tenha dúvida ou que tenha um grupo grande que queira... Agora, na pandemia, a gente tem que dar um respeito nessa questão do distanciamento social do presencial, mas é, é, qualquer, qualquer entidade, qualquer instituição pública ou privada que quiser conversar conosco, a equipe toda vai com o Dr. Luiz Eduardo Castro, que tem muita experiência, e é para a gente explicar esse processo, responder as perguntas. Então, é, a gente está à disposição, está disponível para esse tipo de trabalho também, que nos ajuda muito é a informação, é tirar, é tirar as dúvidas. O que, que é uma morte encefálica? Né? O que, que acontece né? com esse corpo? É, vão desligar os aparelhos? A pessoa pergunta muito isso, né? É, ela está em morte encefálica, vão desligar? Não, não se desligam os aparelhos. Né? A pessoa fica ali mantida, muito embora hoje haja uma legislação é assim, isso tem que ser explicado de uma forma é, 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 carinhosa mas muito real né? aquela pessoa quando dá morte cefálica ali é, aquele, é um corpo aquela pessoa já faleceu então não há por que você injetar medicamento então esse, esse tipo de, 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 de ajuda artificial ela pode ser suspensa o respirador a gente não tira a gente mantém até que a pessoa ou o organismo se for negado à doação que o organismo mesmo faça o seu trabalho não demora muito tempo dependendo da idade o organismo vai parar, vai paralisar por falta de comando do cérebro então é muito importante dizer essas duas coisas estamos à disposição para quem quiser tirar dúvida juntar um grupo é, seja o que, em que lugar, em que instituição for né, e essa questão de ter calma e de ter é, tranquilidade nesse momento
1: aliás, autora, quem comenta aqui também, e fala sobre o que você comentou aí, grupos religiosos também, né, né, pode participar de reunião, pode convidar vocês quem faz uma pergunta aqui pertinente ao assunto é, é outra fera também o Elton Cordeiro Ué, é um grande fotógrafo grande, grande fotógrafo ele manda umas fotos lá de Lagoa de Cima rapaz, da fazenda dele lá de contar um negócio, sabe e não convida a gente, cara. Ele está sempre presente na cultura de Campos. Sim. Né?
0: É referência cultural então.
1: Campos. Não, não tenha dúvida. Tem um carinho por ele muito grande também. E ao ponto que você vai. É, cada vez que você conhece mais as pessoas, né? você sim, vai sim. admirando. Ele manda um abraço ele, aí.
0: Ele e seus discos de vinil. Sim, né? sim. Ele tem sim. Uma coleção muito grande.
1: O Elton Cordeiro pergunta então que aliás hoje é dia é internacional do poeta, parabéns aí, ô, 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 Cosmele, você, é, é você também é poeta, como a Luísio também o é e tantos outros Isso. são, não sei se o Wellington chega a ser também um poeta, mas é também uma, uma fera também. Qual o impacto das religiões no processo de doação? É a pergunta do Wellington Cordeiro.
0: É, é assim, eu, 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 tinha, eu tinha falado muito rapidamente antes, todas as religiões são a favor da doação. Né? Não há nenhuma religião que impeça. Às vezes fala assim, ah, de Jeová. de Jeová é contra a doação de sangue. É transfusão de sangue. Ela é contra isso. Mas, em questão de doação de órgãos, não há nenhuma religião. É claro que num momento de dor, de perda, né, a religião pode ser um fator que interfira né? positivamente ou negativamente no momento de uma entrevista né? é, a gente não ah, discute religião com nenhuma família a gente respeita a, a, a gente argumenta a gente não, não desfaz da crença, né? porque muitas vezes as pessoas acham assim, que vai no hospital, e que hospital, que médico que enfim, psicólogo, não acredita em nada, e que não é assim, a gente tem o maior respeito cada um de nós tem a sua crença, mas a gente não lida com isso, né? na, na, na questão da, 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 da entrevista. Mas a gente respeita, argumenta. Eu me lembro que uma vez é, é, um, uma, uma família, né? era um jovem que poderia ajudar muitas pessoas, e aí uma das pessoas, que inclusive não era parente direto, mas estava presente, que era muito religiosa, né? falou assim... É, ele está lá deitado mas o senhor vai lá levantá-lo e ele vai levantar para tirar de lá, porque o senhor pode tirar aí eu argumentei religiosamente com ele com uma questão religiosa, eu falei assim eu, eu tenho certeza que o senhor conhece a Bíblia né? conhece a história de Jesus Cristo conhece a história de Jesus Cristo é, sabe como é que ele morreu? ah, sei, crucificado, crucificado o senhor lembra o que Cristo falou na cruz? aí ele ficou meio parado assim... eu lembro... ele pediu ajuda ao Pai... que estava sofrendo muito... e o Pai não ajudou... o Pai não o tirou da cruz... por que que não o tirou da cruz? porque a morte dele significava a salvação da humanidade... segundo os escritos bíblicos... então pode ser que a nossa morte às vezes represente isso... represente uma outra porta aberta para uma outra coisa mas são vocês que decidem o que vai ser feito. Eu só argumentei para não dizer é, é, friamente que é, não há caso né, de, de retorno na, da morte encefálica. Não há. Né? Se alguém disser ou se aparecer na mídia né, ou não foi diagnosticado ou é coma ou é outra coisa mal feita, diferente. Mas a morte encefálica, um registro gráfico do eletroencefalograma, os exames clínicos acompanhado por médicos diferentes. Não, é irreversível, essa, essa questão é irreversível. Então a gente tem muito cuidado de não usar. É muito, a, às vezes, inclusive, Cláudio, a gente. A, a, quando a pessoa está muito em dúvida, a, a, ela assim, ah, não, eu vou conversar com o pastor, você quer trazer o pastor aqui? Pode trazer. A gente pode, quer trazer o padre aqui? Pode trazer, a gente conversa junto. Mas a gente não vai de uma maneira nenhuma sabe, ultrapassar os limites, os nossos limites da crença da fé das pessoas. Né? Não há como a gente fazer isso. Por isso que a gente. As religiões respeitam, as religiões. Muitas igrejas nos chamam para conversar com, com, com né, o grupo de fiéis. Né? Quer dizer, muitas instituições nos ajudam muito, né? sendo evangélicas, sendo cristãs, sendo né, de, uma, de, uma, de uma corrente ou outra, mas todas nos ajudam muito. Né? Nos questionam muito, isso é bom, porque quando nos questionam, a gente, a gente se prepara melhor para responder algumas demandas nessa área.
1: Ah, não tenha dúvida. Bom, são 8h35, olha, quem está acompanhando a gente também aqui, manda um bom dia, é a Fátima Castro, essa maravilha.
0: Fátima, de, de Monsa, de essa
1: maravilha também, outra pessoa.
0: Cara, a Fátima faz um trabalho muito legal. Vai fazer um curso de Rapaz,
1: olha, o que eu já ouvi falar, porque é, logo no começo, né, assim, que eu conheci a Fátima, coitada, ela depois nos deu incansáveis entrevistas ao longo de vários anos. Eu me tornei um, um fã, um admirador da, da Fátima, e, assim, não é superficial, não. Ela sabe o, a profundidade do, do carinho e respeito que a gente tem por ela. E o que mais impressiona é que as pessoas, a gente logo julga, né? As pessoas, ah, porque está cuidando dos antigos, né? Aidéticos, aquela coisa sim, preconceituosa, sim. é porque ela também tem AIDS. <risos> e, sim,
0: sim. Né? e
1: graças a Deus.
0: O único e... vírus que a, que, a, que a Fátima tem é de generosidade. É, a, a Fátima é pioneira, sabe? É uma pessoa que tem que ser respeitadíssima, né? Quer dizer, porque lidar há muito. Isso não é agora, não. Agora é moda, né? Todo mundo a ser assim, respeitado, ter tolerância. Mas na época que Fátima começou, não tinha essa tolerância em nenhum meio. Seja social, sim, não, sim. médico, religioso, sabe? Ninguém. Ela abraçou uma causa, né? Brigou muito com essa causa, arranjou inimizade por essa causa, mas ela estava certa. Alguém precisava fazer o que a Fátima fez então a nossa reverência a Fátima né? e o César, irmão dela conhecemos o César também né? então a... um grande abraço para a Fátima
1: ela é a nossa, nossa inspiração nossa, a gente tem pessoas maravilhosas em, em todos os bem, lugares bem. mas eu não sei se teríamos outra Fátima não, isso aí eu com certeza Outra, gente... outra Fátima não, não, não teremos nunca, mas eu digo assim, para fazer o que, que ela fez. vida dela, né? É assim, ah, sim. sim.
0: Da vida dela pra, pra... A vida dela passou a ser isso, uma vida de doação.
1: Impressionante.
0: Né? Doadora.
1: 33 anos, ela está falando aqui, ó. Está comentando é, é, é. aqui. Bom, são 8h37. Tem várias perguntas ainda, tem muitas coisas que a gente quer falar, mas tem que aproveitar o tempo desse programa de hoje com a sua presença e, claro, com, com o seu conhecimento, Cosmele, e a gente fala um pouco também sobre vida, porque tem muita coisa bacana e muito... Você já contou aí algumas histórias dramáticas, né, tristes, e que são reais e estão bem próximas da gente, mas também tem o outro lado, né, da recompensa para os que ficam... Né, e que recebem a doação e também para os que ficam do doador é, eu já vi todos nós, todos nós já vimos pelo menos uma vez aí, alguém já viu as, aquela, aqueles encontros de pessoas olha, o coração do seu filho está batendo aqui no meu vídeo. é um negócio bem, bem interessante, eu acho que a gente pode comentar sobre isso, e por final a gente falar sobre essa fila no Brasil como é que está, como é que anda será que anda essa fila são 8 horas e 38 minutos. Eu te peço só dois minutos. A você que está em casa também é bem ligeiro, rápido. A gente volta para conversar com o psicólogo do NF Transplante, o nosso querido Luiz Antônio Cosmelli. O... Todo mundo só te chama de altura. tá aqui, até tá... Fátima também está falando aqui que está emocionada. Tem que ficar emocionada, é simples reconhecimento nosso, né? Eu acho que essa, essa comunidade nossa tem uma gratidão. Tem, é. tem um débito impagável com você com certeza. Né? com certeza impagável, esse aí é impa impagável é. hoje estamos conversando com o Luiz Antônio Cosmelli, o nosso querido Altura, que vem para falar do NF Transplante, ele é psicólogo do NF Transplante e fala dessa desse momento aí, né, do NF, e eu tenho aqui o meu caro é, é, Cosmelli a Kicela Santos que é advogada, é policial civil né, já esteve conosco também aqui neste programa ah, peraí, deixa eu abrir aqui pois não, pois não, autora, pode falar
0: muito amigo, muita amiga nossa
1: ah, bacana, legal ah, então ela pergunta que tem duas perguntas, tanto uma no streaming como uma aqui no grupo, qual a importância do incentivo ao transplante de órgãos pelos governos é, municipais e na sua experiência, o que falta para que haja mais doações? A falta de recursos públicos ou convencimento das famílias sobre os benefícios dos transplantes
0: de órgãos? É, é, valeu, Crisla. A, Crisla. a Crisla ontem falou comigo, que ela teve aí no, no, no programa, né? Aí me deu umas dicas, olha, toma um café antes e vai ter pobre e então... <risos> Um beijo para a pela, pela Valeu, as dicas valeram para a cidade. Mas é, o que a Cristina pergunta é, é, é de grande importância, porque, na verdade, quer dizer, o que há. Qual é a diferença nossa para a Espanha, por exemplo, que é um grande transplantador? É organização, é política pública. É, assim, existe toda uma estrutura montada para que. O, o fluxo que eu falei de transplantes ele aconteça de uma forma ágil, leve, né? de conhecimento público, então há um investimento, né? quer dizer não é só fazer propaganda, não é só fazer propaganda, é possibilitar que os profissionais, que essa, que essa, que essa agilidade na logística funcione bem, né? quer dizer, que a, a família às vezes não fique, às vezes a gente fica apreensivo, porque demora muito a ter uma resposta ah, vai ter um, um veículo para vir, um helicóptero, um avião ou um carro, às vezes a gente não sabe muito bem como é que vai acontecer então algumas questões que são pontuais mas que são importantíssimas para nós, né, porque se o, 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 o programa funciona bem em toda a sua extensão né, então é um, um hospital bem dotado, é um hospital bem aparelhado, profissionais bem pagos, profissionais que, que gostem do que, fa, do que fazem né? as equipes multiprofissionais todas dentro do hospital elas são fundamentais para o nosso trabalho né? e eu digo assim sabe Cláudio, é, no Ferreira Machado é, da portaria ao médico plantonista todos são importantes porque quando a portaria recebe bem, essa pessoa chega bem lá em cima né? quer dizer, quando a recepção quando o paciente é bem recepcionado é bem atendido né? para nós isso tem um reflexo muito bom porque o inverso também é verdadeiro quando é mal atendido nós somos bombardeados por questões que às vezes não nos dizem respeito a gente se prepara para isso a gente se prepara para isso então essa estrutura logística o investimento na saúde pública né é, a pandemia mostrou o que que nós temos um SUS que funciona se nós não tivéssemos um SUS isso ia ser uma tragédia no Brasil, né? E o Brasil, o transplante, é o único que tem um SUS, que banco o transplante. O hospital Pedro Ferro Machado, ele recebe por causa do doação. Cada procedimento disso é, é, rende dividendos para o município. Não é uma coisa que é gratuita, que funciona, não. Rende dividendos. Tudo é, é anotado lá, as notinhas lá e, e, e rende dividendos. Então, é, é assim... É, a gente vem lutando há muito tempo para se assim, mudar um pouco essa cultura. Né? A gente tem conseguido mudar um pouco essa cultura dentro do hospital, a gente tem então, conseguido mudar a cultura, tá, tá, já está vendo né? na, na, nas famílias, o índice de recusa caiu. Né? Eu não sei se você sabe, mas o Ferreira Machado é o terceiro hospital do Estado em termos de notificação de doação de órgãos nós só perdemos para dois hospitais do, que eu não me lembro quais são, lá da metrópole, sim, mas nós somos terceiro, até o ano passado nós somos terceiro não sei esse ano como é que vai ser a colocação porque também caiu um pouco, a gente está recuperando agora, nós estávamos muito, muito muito apreensivos no início do ano né, em três doações três autorizações e a gente já chegou a oito agora né? a partir de os mês nós já chegamos a oito então, nós temos 26 pessoas beneficiadas esse ano já né, né foram 14 rins, 6 fígados e 6 córneas. Então, 26 pessoas né, puderam receber alguns para salvar a vida mesmo. Outros para melhorar a condição de vida. Né? Mas isso está acontecendo. Então, é, todo esse trabalho né, que a, que a Kisela é, fala, é, de políticas públicas, né, é, isso é, é vida, é um investimento para a vida. É um investimento que muitas vezes a gente sofreu porque esse trabalho não aparece muito, sabe, Cláudio? Esse trabalho fica muito restrito. Então, agora, com, com, com a ajuda de vocês, né, a, mídia, a mídia de campos, eu quero dar os parabéns aqui, sabe? Porque, por exemplo, nessa última captação que nós fizemos, assim, ela repercutiu em toda a mídia na Folha, em todos os outros jornais, em todas as emissoras, a Inter TV, Record, todas as emissoras de repente é, colocaram isso em questão. Esse trabalho é fundamental, né, para que a gente é, tenha a repercussão disso na hora, num momento tão, tão triste, num momento de perda, né. E por outro lado, quer dizer, eu vou voltar a uma questão que você falou aí da alegria, de repente, das pessoas que recebem, da felicidade que recebem e vou dizer mais a você né? assim, quando a família que perdeu um ente querido ela se dispõe a doar, essa doação ameniza a dor dela ela passa de repente de estágio né? quer dizer, ela passa da perda de um, de um ente querido para a generosidade de ver outra pessoa viver através daquele familiar hein? Isso é muito importante. E uma outra coisa que eu queria esclarecer é assim, a gente não promove encontro dessas famílias. Eticamente, a gente não deve fazer isso. Por que, que não deve? Né? É claro que, de vez em quando, eles se encontram, porque eles ficam sabendo, né? mas nós não podemos direcionar, sabe, Paulo? Porque já houve casos de importunação né? é, de pessoas que doaram com pessoas que receberam. Quer dizer, a, fa a família, ah, mas o filho do meu filho está com você, Luca. E muitas vezes a outra família não recebe muito bem, porque às vezes é uma coisa muito ostensiva. Né? Então não são todos os casos. Mas a gente preferiu, de repente, se houver encontro que seja feito através deles, por conhecimento, por informação. Mas a gente, o, o Programa Estadual de Transplantes, né, o Sistema Nacional de Transplantes, nos recomendou não é, estimular e não patrocinar essa questão
1: nem se, nem se houver um pedido
0: nem se houver um pedido melhor sabe é, porque eu disse a você, eu não sei como é que vai ser a recepção, eu não sei como é que vai ser a gente, a gente fala às vezes a família quer saber assim é, foi outro transplante, você pode me dizer depois, para quem foi não o nome da pessoa, né mas foi para criança, foi para mulher, foi para um jovem, isso a gente pode dizer, olha, o transplante foi bem sucedido, foi ontem, um rapaz de tal idade recebeu uma criança de tal idade aí a família fica feliz o que a gente estava fazendo até a pandemia, né, até é, eu na área humana e o pessoal da equipe resolveu fazer pensamos, é, a, a gente tem ido, tá, estava indo na casa das pessoas das famílias doadoras acho que doaram, levar uma carta de agradecimento, levar um brinde, né, para que as pessoas sejam lembradas, né, é, como é, uma família generosa e é, possibilitou salvar vidas. Então, a gente vai pessoalmente, eu vou, né, acompanhado, né, do outro colega, a gente estava indo a pandemia meio que caçou isso aí, mas a gente tá pensando em abrir uma página, fazer uma página aí na, na redes sociais, para colocar informações, para colocar orientações, a gente está pensando em avançar, agora tecnologicamente, para
1: talvez alcançar
0: o que a, a, a aqui, que eu estava
1: falando. Ah, perfeito. O Luiz, a, a Fátima coloca aqui, ah, eu já doei tudo, se prestar e ri. <risos> <risos> Desculpa, todo mundo da minha família está ciente, já deixei escrito, parabéns aí Luiz Antônio. É, diz a Fátima. Fátima Castro.
0: Você vai viver muito tempo, Fátima. De você viva muito
1: tempo. É, pelo amor de Deus. Dá até uns 150 anos, mais ou menos. É. Aí depois se aposenta e vai descansar. É. Mas, a gente falava sobre fila agora há pouco, e mais cedo até a gente comentava sobre isso. É, tem vários tipos, inclusive, de doações que podem ser feitas. Tem doações após a morte. Claro que aí é só após a morte, né? E tem umas que podem ser feitas em vida. E, e não necessariamente é, é, é para o parente, é para quem é, né, é compatível com aquela, com aquela doação. É. Que, como é que funciona Você
0: esse procedimento? Hum. Você falou a palavra mágica: compatibilidade, né? quer dizer é, existe o, esse processo que estava falando do nef transplante que é com um doador falecido né antigamente chamado doador cadáver mas era muito muito pesado então é um doador falecido então a pessoa só a morte encefálica é, isso é importante dizer sim só em morte encefálica pode acontecer a doação não pode ser morreu na rua ali e pega vai transplantar não o indivíduo tem que estar no hospital numa UTI assistido até chegar a morte encefálica né? então esse é um dado o dado intervivos né, um parente pode doar para o outro? pode, desde que haja compatibilidade porque às vezes pode ser um irmão com o um irmão e não ter compatibilidade às vezes pode ser um irmão com a cunhada e pode ter compatibilidade né? então essa, esse, esse processo intervivos ele, ele, ele acontece ele não é muito estimulado, sabe, Cláudio? Né? porque há alguns riscos né, de perda então é, tem um impacto muito grande na família, pode ter um impacto muito grande na família, mas a palavra chave, o segredo é a compatibilidade, tem que haver uma compatibilidade de tal forma que não haja muitos riscos para quem está doando e para quem está recebendo mas é possível acontecer em campo se fazia isso algum tempo atrás, não se faz mais, mas é, parece que está voltando agora uma, uma, uma que a presticação da casa está pensando né outros hospitais estão pensando em retomar isso aí né? a gente tem muito que avançar né nosso sonho é que o transplante pudesse ser feito aqui né o que fosse feito aqui captado aqui aqui ficasse né houve uma época, houve uma época estou me lembrando aqui em que os rins eram captados um ficava em Campos e um ia para o Rio né depois, por alguma razão política, esse, essa esse programação mudou e passou tudo aí para o Rio de Janeiro para ser destinado para a fila lá. Então, tem muitas, muitas estradas ainda a percorrer, né? A gente a está gente trabalhando nisso, está levando essa, essa mensagem e esse, 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 esse processo, esse, su, esse sucesso que a gente está uh, assim, começando a perceber pode nos ajudar muito nessa, nessa nesse dado político de ter mais atenção, porque Campos é um município muito grande, cara Campos é um município que tem laboratório por que não pode fazer o exame da Covid aqui eu pergunto ao doutor Cássio será que não pode fazer o exame da Covid aqui porque ficar 24 horas esperando uma família ficar esperando não só nós, a família fica esperando também para saber o resultado se tem Covid ou não nós temos tantos laboratórios aí, né, laboratórios que que patrocina o programa aí tá? o que, que não pode fazer aqui? Entendeu, Leandro? Aí ele diz assim, calma, calma a gente vai chegar lá Porque é feito um lacen no Rio que é o, é o laboratório do Rio mas é, eu acho que é a condição de fazer aqui, eu, 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 tico, eu fico instigando ele lá procura saber lá se pode, se assim. não ah não, se você
1: for fazer usar, por exemplo, o laboratório Prínio Bacelar tem capacidade para fazer, sim, tem.
0: Ele falou, ele falou isso, os laboratórios aqui que tem. É. E a gente tem na fila, que você falou da fila, por exemplo, eu, eu tirei dados de 2020, que 2021 não está fechado ainda. Mas em 2020 a gente tinha é, 1.323 indivíduos na fila para rim. Nós tínhamos para a fila 48 pessoas. Para coração nós tínhamos 8 pessoas para a Córnia nós tínhamos duas mil pessoas, então essa fila é, é uma fila do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, eu tirei, não peguei Brasil não, para a gente ter uma, uma identidade aqui, sim, sim, está funcionando aqui, né? por alto, é. por alto no
1: Brasil eu pesquisei mais de 60 mil,
0: é, isso, por aí, por aí, e assim, o que a gente, o que a gente percebeu nesse, nessa evolução que, eu, eu, que a gente está falando aqui no, em Campos, né? É, por exemplo, a recusa familiar caiu, por exemplo, no Brasil era de 47 42% a recusa familiar, negativa né? não, a família não doou isso caiu no Rio de Janeiro nós conseguimos no Rio de Janeiro caiu para 27% né? o Brasil 42% o Rio 27% então, é, assim, a gente começa a perceber algum investimento sabe, Cláudio? Nessa, nessa nessa linha de se, se construir um programa mais mais de logística mais leve mais ágil e que beneficia a nossa sociedade
1: é, As campanhas são sempre importantes né é preciso eu, eu sou a favor das campanhas publicitárias esclarecendo e, e apresentando realmente os fatos como eles são, sem que ninguém seja prejudicado com nada, acho que
0: Nosso, nossos publicitários eles são reconhecidos no mundo inteiro. Você né? falou é, tudo? Tem, tem campanhas e tem publicidade assim de, que tiram primeiros lugares em todos, Sim. Em todos os Sim. festivais do mundo. Em né? Cannes. Então, isso é muito importante que, que é. a gente aproveite essa, essa, essa é. Eu já vi campanhas lindíssimas de doação de órgãos, algumas frases, algumas muito bons. Então, Sim. Isso é, é importante mesmo que a gente possa fazer isso eu queria aproveitar também já que você tinha, ah. já que você tinha falado ontem antes aí do dia do poeta de parabenizar todos os poetas né, e todas as poetisas que temos muitas né, aí, aqui em Campos sim, né, sim. escrever, poesia ler né, é uma forma da gente poder lidar com essas agluras da vida com as amarguras às vezes situações que né, exigem muito da gente né então é, é um momento de, de você refletir, de você né, externar alguns sentimentos, é muito importante, eu acho que é, parabéns para todos que, que, que têm essa, 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 essa possibilidade.
1: Deixa eu voltar só numa dúvida que ficou aqui, até porque depois as pessoas perguntam a gente na rua, sabe como é que é, ah, Cláudio, eu vi você falando lá com o psicólogo ou com o médico, já sabe como é que é. E aí, é, ficou uma dúvida sobre o que você falou, no, por exemplo, num, num caso de morte na rua. Esse, esse, esse indivíduo, mesmo que ele seja doador, que a família concorde, é, não pode ser é, é, aproveitado aí nenhuma captação dele?
0: É, dependendo do tempo, as córneas podem
1: ser aproveitadas. Ah, tá. tá, tá, tá.
0: Só, só, só as córneas.
1: Só as córneas. E aí é muito pouco tempo, né Luiz? É é, é, é. Bom, é... É aquela história, né? A gente sabe
0: entende... Eu acho que... É se... porque para, para, outro, para outro, outro processo de doação... É, é claro... As pessoas têm que estar assistidas... O organismo tem que estar assistido... Ela tem que estar com respirador... Ela tem que estar com medicação... Né? Tem que se manter a pressão a, arterial... Tem que se manter todas as taxas dela né, de que ela possa, possa manter os rins funcionando né, então hidratando aquela, aquele organismo então todos os cuidados são, são tidos para que essa pessoa possa ser doadora e uma pessoa já sabe, no momento que tá ali tá morto, o cérebro parou, os órgãos já não funcionam mais então é muito difícil você seria impossível você aproveitá-los
1: é uma questão de, de tempo né não, não dá Bem, tempo sim. de aproveitar Tá certo, então. Meu caro, eu acho que tem muito mais coisa pra gente falar, mas eu deixo você à vontade, fique à vontade para fazer aí o seu encerramento, o agradecimento a, a quem achar necessário. E o da nossa parte aqui fica o nosso agradecimento a você, não só pela entrevista, que é importante também essa disponibilidade de estar aqui conosco, mas sobretudo pelo seu trabalho, o agradecimento nosso pelo seu trabalho aí no NF Transplante... que né, você possa ser... porque eu imagino a cabeça... a gente conversava internamente aqui... porque não, não dá para ter dois... Cláudio Nogueira... um aqui na rádio e outro na rua... não dá para ter um Sim. certinho aqui na rádio... e um todo levado a breca... andando na contramão na rua... Pra... não é assim... não existe dois... É, dois altura... um que trabalha como psicólogo... e outro que está na rua... não... é um só e fim de papo, as pessoas costumam dizer isso assim né é, ah, você, é o, tem, você, tem, você não pode levar seus problemas coisa, então só se eu morrer que eu não vou levar meus é. problemas, quer dizer nem sei, acho que se morreu, acho que os problemas aumentam mais ainda, porque vai ter o acerto de conta lá com o homem, então vai ficar bem complicado, mas ô, 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 Altura, eu quero te agradecer por todo o carinho por tudo, mas sobretudo acho que em nome nosso aqui, da equipe de todos que acompanham aí o seu trabalho, agradecer a você e a toda a equipe do, do NF Transplante, a presteza e o carinho que vocês dedicam aí à profissão
0: É claro nós agradecemos em nome da equipe do NF Transplante, né, essa equipe fantástica, que eu tenho o maior orgulho de participar dela, né, e que é, é, tem feito sacrifícios, né, investimentos pessoais mesmo, né, para que esse trabalho é, seja um trabalho digno um trabalho ético, um trabalho que resulte em benefício das pessoas. É, quanto à a questão, a questão a, a, às vezes, do o que, que você faz quando você não é um... Você não é dois nem três, você é um só, né? Mas você tem algumas alternativas saudáveis, né? É, você falou da questão da poesia eu escrevo algumas coisas eu jogo vôlei eu tenho um grupo, o doutor lado Castro joga com a gente também então a gente tem alguns meios saudáveis né, de poder é, trabalhar essas questões que ficam dentro de nós porque não é fácil as pessoas assim, ah, a psicóloga não sente nada não é verdade isso né? a, gente trabalha, a gente sabe trabalhar tecnicamente com a dor Tecnicamente, com, com, naquele momento ali. Né? Mas dizer que você não sente quando você vê um jovem de repente falecido e uma mãe desesperada né? conversando com você de dor, que às vezes só tinha aquele filho. Né? Então, então é, é, isso é, é. A gente vai levar isso, vai, vai ficar em casa morrendo por isso? Não. Mas a gente tem que ter algumas estratégias, algumas alternativas saudáveis de lidar com isso. Né? eu não vou sair da, 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 da linha do, do estacionamento e vou procurar o primeiro bar para beber, eu não vou fazer isso né? eu posso combinar no dia seguinte com os amigos ao ar livre é, vamos jogar um vôlei ao ar livre com distanciamento, vamos jogar um vôlei vamos jogar um vôlei é, e vamos conversar depois tomar uma cerveja, depois tomar uma cerveja não tem nenhum problema, com moderação né? mas é, 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 assim eu, eu diria isso, estenderia isso a todos que estão passando por esse momento de pandemia aí como psicólogo mesmo né, é, eu tenho ouvido muito, sabe Cláudio uma frase é, que ficou marcada em consultório em todos os lugares, as pessoas dizendo assim eu não aguento mais essa frase é uma frase que tem marcado todo o processo né, de que a gente está vivendo então assim é, é, ocupe seu tempo com alguma coisa mais saudável é, eu estou falando para todos né, a gente, o seu programa tem alcance para os mais pobres os que têm é, remediado, mas todos precisam disso, né? Quer dizer, seja independente de classe social, todos precisam disso e, e, e que a gente aproveite para que a gente não se deixe de repente engolir por essa onda tão devastadora de tristeza, às vezes de agressividade, de negacionismo, né? Que a gente é, pense que a gente é capaz de superar isso e a gente só supera isso quando a gente eh, faz algumas coisas que nos tornam melhores então se você eh, não está bem, ajude alguém ajudar alguém sempre ajuda a gente né? ajuda o, o vizinho do lado ampare alguém sabe, então faça uma horta vai jogar uma bola vai jogar um vôlei, vai sabe, conversar vai cantar, alguma coisa que de repente possa te retornar eh, aquela sensação de ser humano é isso que a gente precisa nesse momento
1: muito bom, muito bom, é isso aí são nove horas e oito minutos meu querido Luiz Antônio Cosmele mais uma vez obrigado, bom dia daqui a pouco esse programa estará aí disponível em podcast, logo mais tem reprise na plena TV também então quem perdeu aí parte do programa ou o programa, fique ligado hoje né? um, abraço, um abraço
0: especial para o meu amigo Luiz Abreu, meu colega de poesia né? E meu grande amigo também. Ah, que bom. Abraço especial para ele.
1: E Arnaldo Neto também, que foi seu aluno, né?
0: Arnaldo, Arnaldo, Arnaldinho, aqui de São João da Barra. É,
1: aliás, você está em São João da Barra, né? Estou, tá na...
0: tô, tô.
1: tá beleza. Aproveita aí, está chovendo aí?
0: Está chovendo.
1: É, aqui também.
0: Deu uma trégua. Porra.
1: É, deu uma paradinha tá também. É, né? Tá bom, querido, olha, um grande abraço. Mais uma vez, obrigado. Uma boa pra semana. Vez, Prazer todo nosso, Luiz. Obrigado aí pelo carinho. Claro. Desejar um bom dia a você aí, né? bem iluminado, né? com muita paz e amanhã né? estaremos de volta às sete da manhã.